0: Tu as mal au dos Fais du yoga. Tu as mal au dos Arrête le yoga. Quand on a mal au dos, on ne sait pas vraiment quoi faire. Surtout vis-à-vis -vis du yoga. Et pour Cost, le sujet du mal de dos est un sujet extrêmement présent, surtout quand on parle de douleur dans le bas du dos. Donc là, dans ce cas, on va parler de lombalgie. Et selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 80% de la population sera affectée par une lombalgie au moins une fois dans sa vie. Quand on a mal au dos, on sait que la première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'enlever ce mal de dos, soit en allant chez son ostéo, chez son kiné, en prenant des médicaments ou en faisant du yoga. Et en effet, je me suis rendu compte que la publication qui a été la plus plébiscitée sur Instagram en 2022 était une séance que je vais vous partager de yoga pour le dos. Bienvenue donc dans cet épisode. Bienvenue dans Yogis Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga et de la vie tout simplement. Et cet épisode est un épisode rêvé, c'est un épisode que je viens de recommencer pour la troisième fois parce que c'est un projet très ambitieux pour moi, c'est d'amener un peu plus de science dans ce podcast et d'essayer de voir ce que la science peut dire du yoga, ce que la science ne peut pas dire du yoga aussi, car tout ne peut pas être prouvé bien entendu. La science et moi c'est une histoire qui commence à durer depuis quelques années, depuis mes études de Naturo où j'ai commencé à farfouiller dans PubMed où j'ai découvert, pour ainsi dire, PubMed jusqu'à aujourd'hui où c'est un peu mon quotidien avec mon mémoire de fin d'études d'ergothérapie. On est initié à cette démarche scientifique et je trouve que c'est passionnant pour développer son esprit critique. Et c'est vraiment mon souhait dans ce podcast de vous partager aussi un peu plus de nuances. Alors ce podcast n'est pas sponsorisé, il n'existe que grâce à vous, il n'existe que grâce à votre soutien vos abonnements, vos partages vos notes, quand vous le notez vous pouvez le faire sur Spotify, sur Apple Podcasts et vos petits mots d'ailleurs j'en profite pour vous dire un grand merci merci parce qu'à chaque fois ça me touche énormément et ça me motive à continuer à proposer du contenu ici et comme ce podcast n'est pas sponsorisé j'avais envie de vous partager l'offre du moment, donc j'avais envie de vous parler de mon programme de mars, donc vous avez un programme thématique quand vous rejoignez les yogi d'Isa c'est un abonnement qui vous ouvre des pratiques de yoga, donc des pratiques sur le tapis, en dehors du tapis, pratiques posturales mais aussi relaxation, pranayama en mars justement j'introduis un Pranayama un peu particulier, Pranayama dans les postures, c'est vraiment un concept que j'ai très très à cœur de, de développer avec vous. Et la thématique du mois de mars est sur la patience, on rentre tranquillement dans le printemps et aussi sur le dos. L'idée ça va vraiment être de chouchouter son dos pendant le mois de mars. Je vous laisse découvrir comment nous rejoindre dans la description de l'épisode. Vous aurez tout ce qu'il faut et si jamais vous avez des questions, vous savez que vous n'avez pas à hésiter à me les poser. L'épisode du jour se divise en quatre parties. La première partie, nous allons définir ce qu'est la lombalgie, comprendre de quoi on parle, ça nous servira pour la suite. Ensuite, on va se pencher sur la douleur, essayer de comprendre, alors très brièvement, mais à quel point la douleur peut être complexe. Ensuite, on va faire le lien entre la lombalgie et le yoga en utilisant des études scientifiques. Et enfin, on va avoir des conseils pratiques. Vous savez que c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de partager dans ce podcast. J'ai vraiment envie que vous repartiez avec des choses pratiques à adopter dans votre quotidien. Et donc là, on verra comment est-ce qu'on peut adapter sa pratique de yoga quand on a justement mal au dos. Alors c'est parti Il est temps de plonger dans le vif du sujet et donc de découvrir ce qu'est le mal de dos et plus précisément le mal dans le bas du dos, la lombalgie donc si on revient à la structure du mot algie on va être sur la douleur lombe on va être sur les lombaires donc vous vous souvenez de la colonne vertébrale on fait un mini point anatomie du bas vers le haut on va avoir le coccyx, le sacrum, les cinq vertèbres lombaires ensuite les vertèbres thor thoraciques et dorsales et enfin les cervicales donc nos vertèbres lombaires, on en a 5. Elles sont vraiment situées dans le bas de notre dos. Cette lombalgie, elle va avoir des causes qui sont multiples, mais on va pouvoir les catégoriser en deux grandes catégories. Les causes spécifiques, c'est-à-dire des causes identifiables, identifiées, qui peuvent être liées à un traumatisme, une fracture, une infection, une tumeur aussi. Et les causes qui vont être non spécifiques. C'est-à-dire que dans ce cas, les douleurs ne vont pas être imputables à une pathologie ou à une cause qui est réellement identifiée. Comme symptôme, on va avoir des douleurs, de la raideur, c'est-à-dire une réduction de la mobilité et on va avoir parfois les douleurs qui irradient jusque dans les jambes. La lombalgie, elle peut être de deux types. En fait, vous avez avoir une lombalgie qui peut être aiguë ou chronique. On parle de chronique quand le mal de dos est vraiment installé, on est sur une période de plus de 3 mois. Ça va impliquer du coup une série de facteurs et on s'en doute parce que quand on a mal pendant trois mois notre physique va être affectée, notre psychologie va être affectée, nos relations sociales également et aussi l'aspect financier de notre situation. On va sûrement avoir besoin de se payer plus de séances d'ostéo, peut-être aller voir les kinés, il y a des choses qui sont remboursées, des choses qui ne vont pas forcément être remboursées, on va prendre des médicaments. En fait il y a tout un ensemble de choses qui vont faire que ça va peser sur notre budget. Et si on se décale à un niveau un peu plus sociétal, donc là on sort du micro pour venir sur quelque chose d'un peu plus grand, c'est vrai qu'au niveau de macro en fait ça va peser sur le système de santé, ça va augmenter finalement les dépenses liées à la santé. Mais pour autant les conséquences, les symptômes dont on a parlé, ils vont varier suivant les individus. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la lombalgie va être totalement invalidante, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont à l'arrêt, et pour d'autres, il y aura très peu d'impact au final sur leur qualité de vie. Comment ça s'explique Bah tout simplement parce que la douleur va nous impacter différemment selon nos expériences, et donc là on va rentrer dans la partie dédiée à la douleur, la douleur qui est la caractéristique principale de la lombalgie. Elle est définie cette douleur par l'Association for the Study of Pain, l'International Association for the Study of Pain comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes de lésion tissulaire. La douleur peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes, ça va limiter leur capacité à effectuer les tâches quotidiennes et leur niveau d'activité. Cette association elle définit 6 notions clés que je trouvais super intéressantes et que j'avais vraiment envie de vous partager ici. Donc tout d'abord, c'est que la douleur, c'est, on l'a vu juste avant, c'est une expérience personnelle qui va être influencée à des degrés divers par des facteurs biologiques, psychologiques, mais aussi sociaux. Tout ça, c'est vraiment voir la douleur comme finalement un ensemble. On n'est pas du tout sur une chose très précise, on est sur une influence. La deuxième notion, peut-être un peu plus technique, c'est que la douleur et la nociception sont deux phénomènes différents. Alors, quand on parle de douleur, c'est vrai qu'on va parler de nociception. Alors nociception, c'est un terme un peu pompeux, mais qui va désigner tout simplement l'ensemble des phénomènes mis en jeu dans le système nerveux central, en réaction à un stimulus douloureux qui va activer les nocicepteurs. Les nocicepteurs, en fait, c'est des récepteurs de la douleur. On en a localisé dans notre corps, et en fait, dès qu'ils reçoivent le stimulus, hop, ils l'envoient au système nerveux central, si on schématise un petit peu. La plupart des douleurs que nous ressentons sont nociceptives, mais toutes les douleurs ne sont pas nociceptives. C'est-à-dire que la douleur ne peut pas être déduite uniquement de l'activité de ces neurones sensoriels. Et je pense que c'est important de s'attarder un petit peu là-dessus pour se rendre compte que la douleur est extrêmement complexe parce que parfois, elle est presque, entre guillemets, invisible. C'est-à-dire on n'arrive pas à la relier à un phénomène qu'on connaît bien. Voilà, on a un stimulus, le nocicepteur est activé, il envoie un message. Là, on est parfois sur des phénomènes beaucoup plus opaques. La troisième notion est que les individus apprennent ce concept de la douleur à travers leurs expériences de vie. Donc au plus on va être confronté à une douleur, au plus on va l'apprendre, au plus on va la connaître, au plus on va la comprendre. La quatrième notion est très importante, je pense, pour toute personne qui travaille avec des personnes. <rire> toute personne qui travaille avec l'humain, c'est que le fait qu'une personne euh, déclare qu'elle vit une expérience douloureuse doit être respectée. Vous avez peut-être déjà été victime de ça, hein. vous pouvez évoquer une douleur et on va vous dire non mais toi tu es chouchote ou... Ou autre. Et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans le respect là, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui nous dit que la douleur c'est personnel, c'est influencé par nos expériences, donc au final ce que vit la personne est tout à fait respecté et respectable. La cinquième notion, et on en a parlé, c'est que bien que la douleur va jouer généralement un rôle adaptatif, elle peut avoir des effets négatifs sur la personne, sur sa qualité de vie, sur son bien-être, qu'il soit bien-être physique ou psychologique. Et enfin la dernière notion, et je pense très très importante, c'est que la description verbale de la douleur, j'ai mal, n'est qu'un comportement parmi d'autres pour exprimer la douleur. L'incapacité à communiquer n'exclut pas la possibilité qu'un humain ou qu'un animal éprouve de la douleur. C'est quelque chose qui me touche Particulièrement, c'est vrai que j'ai été en stage dans un établissement où les personnes ne, ne, ne parlaient pas, enfin ne communiquaient pas verbalement, mais pour autant ils expérimentaient la douleur, ils expérimentaient la joie, donc c'est tout un, un autre, euh, une autre attitude qu'il est important de mettre en place afin d'accueillir ce que la personne nous partage. Et je trouve que ces six notions clés nous permettent de un peu mieux comprendre que les caractéristiques de la douleur qui sont très variables chez une personne atteinte de lombalgie, en fait ça paraît logique. C'est-à-dire que tout est adapté à la personne, à son vécu. Concernant les antécédents, c'est vrai que les antécédents de lombalgie vont être l'un des facteurs prédictifs les plus forts d'une future lombalgie invalidante ce qui suggère que finalement ces processus peuvent être permanents pour certaines personnes. Alors vous allez me dire c'est un triste constat, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Donc c'est là où on va rentrer dans une partie où on va venir chercher les liens entre le yoga, la lombalgie et est-ce que le yoga peut être utilisé comme traitement pour la lombalgie Et d'ailleurs vous avez peut-être déjà entendu, on va vous a peut-être même déjà dit tu as mal au dos, fais du yoga alors on n'est pas les seuls à s'être interrogés sur le sujet, il y a voilà, beaucoup de, de personnes et des chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet. Il y a plusieurs études qui ont examiné l'effet du yoga sur la lombalgie. Là on était sur une lombalgie chronique non spécifique, c'est-à-dire sans cause identifiée. Donc, Il y a une méta-analyse de l'étude de Susan Winland en 2017 qui a montré que le yoga pouvait améliorer la douleur et la fonction physique chez les patients atteints de lombalgie chronique non spécifique. Une autre méta-analyse de 2020, plus récente, de l'équipe de Tsu en Chine, a montré que le yoga va être plus efficace que l'absence d'exercice ou l'absence d'accompagnement pour réduire la douleur et améliorer la qualité de vie chez les patients atteints de lombalgie chronique non spécifique. Cependant, les autres comparaisons, c'est-à-dire yoga comparé à un traitement type médicament, exercice physique autre que le yoga, kinésithérapie, ne va pas prouver que le yoga est mieux que ces exercices conventionnels. Là, la seule chose qu'ont pu nous apporter ces études, c'est que le yoga apporte plus de bénéfices que rien. Cependant, il n'est pas mieux que d'autres pratiques plus euh, conventionnelles. Donc bien entendu, comme à chaque fois, il y a des limites, il y a des biais à ces études. Et des études vont être supplémentaires et vont devoir être faites pour déterminer l'effet à long terme du yoga sur la lombalgie et pour mieux comprendre comment le yoga peut être intégré dans un plan de traitement efficace pour les patients atteints de lombalgie. Petite précision, et vous pouvez peut-être là être en train de vous poser cette question, de quel yoga on parlait Dans les études étudiées dans ces revues de littérature, on était sur des outils qui portaient sur des pratiques de yoga, donc postural type yoga ayangar, hatha yoga, un mix, en fait un, un mélange entre yoga ayangar et yoga hatha, du vini yoga et du yoga thérapeutique. Tous les types de yoga qui ont été étudiés comportaient donc des postures, mais aussi de la relaxation, du pranayama et de la méditation. C'est ce qu'on retrouve hein, classiquement dans, dans la plupart des séances de yoga, on était sur une séance de yoga par semaine de 45 à 90 minutes donc il y avait beaucoup de variables à chaque fois dans chaque étude qui a été, qui a été développée donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est à dire que parfois il faudrait même sur quelque chose d'encore plus euh, précis, d'encore plus spécifique par exemple tester les effets du yoga ayangar par exemple ou euh, du hatha yoga ou du yoga thérapeutique où vraiment là on pourrait avoir presque un protocole qui se dessine mais en fait on se rend compte et c'est aussi ce qui est soulevé dans ces études que le yoga joue sur tellement entre guillemets de tableaux, on est à la fois sur un tableau physique avec la pratique posturale, plutôt psychologique au niveau de tout ce qui va être relaxation, méditation, toute la philosophie aussi du yoga, tout ce que ça peut nous apporter, donc c'est vrai que parfois ça va être difficile d'établir quelque chose qui va convenir à tous. En tout cas, je pense que ce qui est à retenir, en tout cas moi ce, qui me, ce que ça m'a permis de prendre conscience, c'est qu'en fait on se rend compte que le yoga ne va pas enfin, ne va pas altérer encore plus l'état du dos. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut absolument pas se blesser en yoga, que jamais il y aura de blessure reliée au yoga. Ça peut exister, mais au final si on reste sur une pratique adaptée, sur une pratique qui est en lien avec nos besoins, avec peut-être un suivi aussi à côté médical ou kinésithérapeutique ou autre. Finalement, on peut avoir quelque chose qui ne va pas nous faire de mal, entre guillemets, qui va nous permettre de continuer à bouger, peut-être de même retrouver du mouvement. Et Donc c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie. Allez, on passe à quelque chose de beaucoup plus concret. Comment pratiquer une pratique durable de yoga pour notre dos. Et avant de plonger tout de suite dans le yoga on va juste revenir à quelque chose d'un peu plus global, même un peu plus national, quelque chose qui peut être aussi euh, utilisé par les professionnels de santé, donc c'est les recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, donc vous avez, si jamais vous avez la curiosité, la HAS, Haute Autorité de Santé, qui publie sur son site les recommandations de bonnes pratiques. Donc, ça peut être pour des pathologies, par exemple. Les dernières qu'on a regardées en cours, par exemple, c'était pour l'AVC. Vous pouvez avoir, bah voilà, là, typiquement pour la lombalgie, vous pouvez avoir pour euh, la réhabilitation respiratoire, donc les recommandations de bonnes pratiques. Vous pouvez aussi les avoir détaillés pour chaque professionnel de santé, donc ça peut être assez intéressant, si c'est voilà, par curiosité, pour voir un petit peu les, les pratiques que sont, comment dire, pas censées mais que peuvent pratiquer les professionnels de santé, ça peut être une, une chose à voir. J'en profite pour vous rappeler que, toutes les sources sur lesquelles je me suis basée pour cet épisode, et je pense que c'est important de vous le dire, sont citées dans la description ou sur l'article. Il y a toujours un article avec le, avec le podcast. Donc vous pouvez tout retrouver. Ça peut être intéressant peut-être pour vous faire une petite bibliothèque. Ça peut être intéressant aussi si vous voulez les vérifier les sources et si vous voulez approfondir certains sujets. Je pense que... Je n'ai rien inventé ici, c'est même pas, je pense, c'est une certitude, je me suis juste basée sur des écrits, après j'en ai fait une synthèse, en ajoutant bien sûr mes, comment dire, mon expérience et également, hein, ma vision, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire que peut-être que vous, en ayant les sources, bah, vous allez peut-être en tirer d'autres conclusions, en tout cas vous allez voir des choses que je n'ai pas forcément eu le temps ou pris le temps de dire ici. Voilà, parenthèse fermée. Donc la autorités de santé, elle nous a fait des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge de la lombalgie commune. Tout d'abord, pour les professionnels de santé, ça va être de fournir une information rassurante quant au pronostic, c'est important de le dire. Ensuite, ça va être de privilégier l'activité physique comme traitement principal. Ce qui est relativement récent, avant on était plutôt reste allongé, repose-toi, donc là on est vraiment sur plus voilà, le fait de bouger qui va aider, même traitement principal. Ensuite ça va être encore une fois pour les professionnels de santé d'identifier précocement les patients à risque de chronicité pour réaliser un accompagnement kinésithérapique avec participation active du patient, adopter une prise en charge centrée sur le patient. Donc vraiment ça, nous en ergothérapie, on est sur la, on en parle beaucoup hein, de cette pratique centrée sur la personne, on est centré sur ses besoins. On va prendre en compte le vécu de celui-ci, le retentissement de sa douleur sur sa vie, sur sa participation, et bien sûr, selon la HAS, partager collectivement une décision médicale. Donc un vrai travail en équipe collaborative. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça bah Que tout d'abord on n'a peut-être pas à avoir peur de bouger notre dos. Alors comment notre dos peut bouger Petit rappel qui est toujours je pense nécessaire, en tout cas intéressant. Notre dos va pouvoir bouger en flexion avant, en extension, extension du rachis qu'on appelle aussi backband en anglais. Donc vous pouvez traduire littéralement en flexion arrière. On va avoir tout ce qui va être rotation, torsion en yoga. Sachez là que nos lombaires justement, elles ont une forme particulière. En fait chaque forme de la, enfin chaque vertèbre de la colonne vertébrale a une forme particulière. Cependant on peut regrouper. Par exemple les lombaires on va dire, voilà, il y a des caractéristiques communes, après il y a des petites spécificités pour chaque lombaire et la façon dont elles sont constituées ne va pas forcément permettre une rotation. Par contre, les vertèbres un peu plus haut, les dorsales et les thoraciques, elles, elles peuvent aller plus facilement en rotation, en torsion. Donc quand vous êtes dans une torsion en yoga, ne pensez pas à, à essayer de tourner vos lombaires. Elles, elles n'ont pas forcément d'intérêt à faire ça, mais allez un peu plus haut. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'imaginer qu'on veut garder son cœur ouvert quand on fait une torsion en yoga. Et ensuite, dernier mouvement, ça va être les inclinaisons latérales d'un côté, et de l'autre. Donc on a tous ces mouvements dans notre dos, on peut les incorporer dans les séances de yoga en essayant de les équilibrer. Et pour une pratique vraiment qui va être amie de votre dos, j'avais envie de vous partager les six clés, en tout cas les six clés que, que j'essaie de partager moi dans mes séances, dans mes pratiques et dans ce que je vous propose. Donc c'est tout d'abord c'est c'est la première clé et la plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas très importante, c'est que ce soit en accord avec votre professionnel de santé. Que votre professionnel de santé, votre médecin, votre kiné, qui soit au courant de ce que vous ressentez à ce moment-là, que ce ne soit pas que le prof de yoga ou que le médecin, que, voilà, que tout le monde soit au courant, peut-être qu'il y aura des, de la communication qui va se passer entre eux, de cette façon, vous allez être mieux suivi, mieux conseillé, et vous allez peut-être être, être rassuré aussi, parce que c'est important d'être rassuré quand on a mal, tout simplement. Ensuite, la deuxième clé, c'est je vous encourage le plus possible à avoir la pratique de yoga la plus consciente possible. Donc pratique consciente, j'invite ici à vraiment se baser sur une pratique où on n'a pas de comparaison, pas de comparaison, on pense souvent c'est avec les autres. Mais ça peut être comparaison avec soi. C'est-à-dire se dire, il y a deux mois, j'arrivais plus à faire ça. Mais on n'est pas il y a deux mois. c'est toujours important d'être conscient de ce qui se passe au moment où ça se passe. Et bien sûr, une pratique où, dans laquelle on n'est pas dans la performance. Toujours dans cette idée, la troisième clé va être d'utiliser la respiration. Respiration comme guide à chacun de vos mouvements. La quatrième clé va être, et vous vous en doutez peut-être, vous le sentiez venir, d'utiliser les accessoires. Donc il y en a plein, on a les briques, on a les sangles, le bolster, les pattes de yoga, le foam roller le mur, la chaise, on a plein d'accessoires qui ne sont pas réservés qu'aux débutants, ça je pense qu'on est en train de changer aussi un petit peu d'avis là-dessus et c'est trop trop chouette, vraiment les accessoires de yoga vont vous aider à avoir une pratique de yoga plus adaptée, plus personnalisée aussi et c'est hyper important. On passe à la cinquième clé qui est la régularité dans la pratique. Et par ben, régularité j'entends juste de pas forcément vous obliger à avoir une pratique de 2 heures à juin chaque matin si vous sentez qu'en fait ça vous, ça vous limite en fait ça vous freine dans vos autres activités en ergothérapie on a un concept qui est le concept d'équilibre occupationnel où c'est important de travailler avec les personnes à analyser un petit peu leur routine de vie et peut-être d'alléger d'assouplir certaines choses pour que les occupations qui nous sont importantes, nos activités, qui ont du sens pour nous, et vraiment de la place pour s'insérer au milieu des activités qu'on doit faire. Par exemple, si on doit aller travailler, qu'on a deux heures de route, ben, s'imposer en plus une pratique de yoga qui va être très longue, qui va peut-être grignoter sur notre sommeil, ben, ça va pas forcément être le plus judicieux. Donc c'est vraiment essayer de voir tout ce qu'on fait, dans la journée, dans la semaine et essayer d'adapter ça de manière à amener de la régularité sans s'imposer des choses qui sont juste impossibles à tenir sur le long terme. Donc il vaut mieux, je dis toujours, 20 minutes de yoga une demi-heure, trois fois par semaine plutôt que deux heures ou trois heures pendant trois jours et après ça vous dégoûte d'aller sur le tapis parce que vous vous rendez compte que ça vous étouffe en fait. Le tout est de trouver votre équilibre. Et chaque personne est différente, chaque emploi du temps est différent. Donc là, c'est une réflexion vraiment très personnelle mais qui peut être très intéressante. Ensuite, la dernière clé, c'est la clé de l'équilibre là aussi. Mais l'équilibre, j'entends à l'intérieur de la séance. C'est-à-dire qu'on va vouloir avoir des pratiques, des postures qui vont nous aider à assouplir, des pratiques qui vont nous aider à renforcer, des pratiques sur lesquelles on va plus travailler notre mobilité, des pratiques dans lesquelles on va être un peu plus au repos, un peu plus en relaxation, pour vraiment prendre le temps d'avoir des séances qui soient complètes. On n'est pas que sur un travail où on va faire... Que des flexions avant par exemple, on va vraiment être sur une harmonisation finalement de tous les mouvements de notre dos. On va être sur des fois où on peut avoir, on peut avoir un peu de flow, mais aussi de l'équilibrer avec un petit peu de relaxation. Et c'est qu'en yoga parfois on peut accorder beaucoup d'importance à des postures où on est finalement dans des positions où voilà, ça requiert beaucoup de souplesse, mais il y a aussi plein de possibilités d'avoir du renforcement, un renforcement physique, un renforcement aussi mental parce que voilà il y, y a toute la persévérance qui est mise en jeu aussi qui peut être extrêmement intéressante et si on revient au sujet du dos, extrêmement bénéfique pour votre dos. Donc ces six clés sont à adopter quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, en tout cas je pense qu'elles vont permettre d'avoir une pratique un peu plus consciente quand on a mal au dos, plus adaptée aussi et il faut se dire que c'est ok que voilà ça, c'est des moments qui sont pas forcément faciles hein, quand on a mal toute douleur doit être respectée toute douleur est respectable ça je pense qu'on insiste pas assez là dessus peut-être et c'est très très important aussi de se rendre compte que et on l'a vu les études scientifiques peuvent nous apporter parfois des résultats mais je pense qu'elles ouvrent souvent le débat. Elles ouvrent souvent la discussion et ce qui est prouvé il y a dix ans, peut-être ne sera plus valable dix ans plus tard. Je pense que c'est un message important que j'ai envie de vous faire passer dans ces épisodes. Un message d'ouverture, un message de, de réflexion, pas de critique, juste d'avoir un esprit qui cherche à nuancer, qui cherche à apporter des solutions. Parce que je pense que critiquer sans apporter des solutions je sais pas si ça sert à grand chose en tout cas voilà c'est ma réflexion n'hésitez pas à me dire alors si cet épisode vous a plu si vous a apporté des clés concrètes en tout cas si vous pensez que vous pouvez les appliquer ou peut-être que vous les appliquez déjà ou peut-être que vous en avez une que je n'ai pas dit là et qui pourrait être super intéressante avec tout le monde faut pas hésiter à partager vous pouvez aussi m'écrire en message privé vous savez que ça me fait toujours très très plaisir en tout cas, ben voilà, j'étais ravie de vous proposer cet épisode. La troisième fois, c'était la bonne. En tout cas, <rire> j'espère que c'était la bonne pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.